0: Willkommen liebe Lisa Maiswinkel, du bist tatsächlich nicht die erste, aber die zweite Frau im Massive Soldier Podcast, ganz herzlich willkommen, ähm, danke für deine Zeit und ja, ich würde gerade mit der ersten Frage starten, für alle Leute, die dich nicht kennen sollten, was ich denke, dass es die wenigsten sind, aber stell dich doch bitte kurz vor, wer bist du, wie alt bist du, was machst du so, einfach so einen groben Überblick.
1: <lacht> ja, erstmal ganz lieben Dank für die liebe Einladung, dass ich hier im Podcast mit dabei sein darf und ähm, ja, ich bin Lisa Meiswinkel, 27 Jahre jung, ich finde immer alt, hört sich so alt an, <lacht> ähm, genau, werde dieses Jahr 28 schon und ähm, bin wie Wellness Pro, bin 2021 Profi geworden in der NPC, genau und ähm, durfte auch letztes Jahr schon auf der Olympia starten bin Eigentlich Physiotherapeutin, das ist immer so ein ganz anderen Thema. <lacht> eigentlich Physiotherapeutin und ähm, habe mich auch jetzt, ja in dem Sinne dann selbstständig gemacht, dass ich eben Coaching anbiete: Online-Coaching, ähm, Personal-Training, Cruising-Training. Und ähm, ja, das ist so das, was ich äh, hauptsächlich mache und wer ich bin eigentlich. <lacht> also habe so gesehen mein, mein, mein Sport, meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht.
0: Sehr cool, ja. perfekt. Also um das wird sich der Podcast auch heute groß, größtenteils drehen. Ähm, ich werde aber natürlich auch so ein bisschen auf deine berufliche Laufbahn oder Karriere eingehen, weil ich das auch ähm, sehr, sehr interessant finde. Und ähm, ja, also ich, wie gesagt, das wäre jetzt einfach so ein kurzer Überblick. Ähm, wir gehen einfach direkt mal in das Thema rein. Du hast es kurz angesprochen. Äh, du bist Physiotherapeutin, Gelernte, glaube ich. Ähm,
1: genau, ich habe Physiotherapie studiert mh. und ähm, war dann 2009, 2019, also schon ewig gefühlt, <lacht> war ich dann komplett fertig mit dem Studium und äh, genau, ja,
0: okay. habe daneben und, gearbeitet. Und äh, Physiotherapie und Bodybuilding bzw. Fitness, was, was war zuerst? Also hast du dich zuerst entschieden, ähm, halt beruflich diesen Weg einzugehen. Hast du davor schon Fitness gemacht? Erzähl vielleicht so ein bisschen, ähm, wie das Ganze damals entstanden ist.
1: Ähm, ja, ist eigentlich ganz cool. Also es war damals so, dass mein, ähm, mein damaliger, damaliger Freund äh, irgendwann damit mal angefangen hat, ey, Bühne. Und ich so, ey, nee, finde äh, ich irgendwie total scheiße ne? und äh, dann präsentierst du dich da nackt und ich so, ja, vielleicht ist es ja auch was für dich. Ich so, nee, dann muss ich ja da auch nackt stehen. <lacht> ja, also dieses komplette Blankziehen irgendwie hat mir überhaupt nicht gefallen und ähm, habe das Ganze eher so als so, wie viele das halt auch tatsächlich noch so von der alten Generation tun, als so billig und es ähm, also hat mir einfach nicht gefallen, das war irgendwie für mich zu nackig und ähm, er war halt aber immer im Studio und ähm, da habe ich gedacht, ja, trainieren und so, fit sein für dich und gut aussehen willst du ja auch. bin aber tatsächlich in ein anderes Studio gegangen, also was näher so bei mir in der Richtung war und ähm, ja, irgendwann waren das so sieben Tage, die ich halt im Studio verbracht habe und wurde immer mehr Zeit und es war dann irgendwann so, ich habe halt nichts anderes mehr gemacht, also so feiern gehen und so wundern immer weniger und habe mich nur noch wirklich konzentriert, okay, was kann ich machen, welche Übungen und immer mehr wirklich damit auseinandergesetzt und ähm, habe natürlich auch mehr Leute kennengelernt im Fitnessstudio und dadurch ist das Ganze halt ein bisschen gewachsen und ähm, dieses mit der Bühne, das kam irgendwann mal dazu, dass äh, mich irgendwer auf irgendwen aufmerksam gemacht hat, ähm, ich vergesse jedes Mal ihren Namen. <lacht> ähm, jedes Mal. Ganz schlimm. Ist auch eine Athletin? Oder? Ja, 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 ja. Deutsche ähm, Profi-Athletin, Bikini-Pro. Ähm, Valeria. Valeria Amirato. Hm. So, ne? Sie war ja damals auch schon bei der Olympia und alles Mögliche. Und über sie bin ich dann so 2015 eigentlich, 14, 15. Ähm, immer so mehr so dahin, ah, ja, interessiert mich eigentlich schon und da war ich ja auch schon lange nicht mehr mit dem zusammen. Ne? Also okay, okay. der mich dann da so hat. Du ja, dich also ich dann. Ding, genau, so mein Ding halt weitergefunden und ähm, ja, und bin somit dann eigentlich eher auf den Sport gekommen und durch den ganzen Sport, den ich halt gemacht habe, ich bin mein Leben lang schon sportlich, aber ähm, dadurch, dass ich halt dann eben in dem Kraftsport drin war, habe ich mich natürlich auch immer mehr für die Anatomie interessiert, für Bewegungsmuster und und und. Und äh, meine Tante hat auch eine eigene Physiotherapiepraxis. Da ja. hat sich das dann irgendwie so ein bisschen ergeben, sage ich mal, dass ich mich halt auch eben für den Beruf interessiert habe. Und ähm, ich war ja auch 2014, war ich in Neuseeland gewesen und dort habe ich auch tatsächlich in dem Studio, war auch jeden Tag im Studio, <lacht> wie hätte es sein sollen, ähm, aber habe natürlich auch dort ähm, Physiotherapeuten kennengelernt. Ähm, und wollte deswegen auch, weil du kannst ja dort nur studieren, eben auch studieren und nicht nur die Ausbildung machen. Mhm. Und ähm, so bin ich dann 2015. 2015 habe ich dann im Prinzip. Ja, ja, Ende 2015 habe ich dann meine, mein Studium angefangen und äh, bin 2016 schon im Frühjahr gestartet, das also ich habe im Prinzip beides miteinander verknüpft und direkt beides auch umgesetzt und angefangen. <lacht> also ja.
0: Okay, okay, interessant. Also du bist im Prinzip dann wie eigentlich so viele auch durch jemand anderes sozusagen zum Sport gekommen und dir wurde da vielleicht schon so ein bisschen den Floh ins Ohr gesetzt, so von wegen Bühne und so. Und das hat sich dann im Prinzip eigentlich so wie selber entwickelt.
1: Genau, das hat sich, also dieses Interesse dafür hat sich halt dann nach und nach entwickelt, weil ich mich immer mehr eben mit, dem, mit meinem Körper im Endeffekt auseinandergesetzt habe und mir immer weiter so ein anderes Idealbild vorgestellt habe. Früher wollte ich einfach nur dünn sein. Ich wollte möglichst dünne Oberschenkel haben, damit du da mhm. halt so durchgucken kannst. Du weißt was meine? Ja, ich, ich finde es. <lacht> ja. Ganz schlimm, ey, das hat nie funktioniert. In meinem ganzen Leben hat das nicht funktioniert. Same. Deswegen habe ich irgendwann gedacht, nee, dann halt nicht habe ich halt immer mehr den Fokus auch auf Beine gelegt und es ja halt kein Wunder, dass sie dann natürlich auch wachsen und dass diese Lücke zwischen den Beinen immer weniger wird. Mhm. <lacht> ähm, ja, und äh, der Fokus wird halt ein komplett anderer. Du hast ein ganz anderes Selbstbild, du hast eine ganz andere Vorstellung, was du schön findest mit der Zeit. Früher fand ich das finde schön, heute finde ich nicht mehr schön. Ähm, aber so entwickelt halt jeder sein eigenes Idealbild und so geht halt ja jeder so seinen Weg, sage ich mal. Und ähm, ich wollte halt dann immer, mehr, immer besser und immer stärker werden, wollte halt auch als Frau einfach stark sein und mich gut fühlen und, ähm, aber eben auch nicht nur Beine, sondern eben auch Oberkörper, also ich liebe Schultertraining und Rückentraining, total, ich finde es ganz schrecklich, ich, dass also, ich weniger machen muss. Ich, ich äh, muss ehrlich sagen,
0: so Beintraining, klar, bei dir ist es jetzt nochmal was anderes, weil du bist Wellness, aber ich, ich, ich stand gestern, kurz, kurze Story, kurz, ich muss dich kurz unterbrechen, aber ich stand gestern <lacht> vor dem Schrank und ich habe mir so überlegt, okay, geil, Oberkörpertraining, was ziehe ich an? Und dann ist mir eingefallen, scheiße, ich habe ja heute Beintraining. Und dann war ich so richtig enttäuscht. Ich dachte so, oh Mann, ich habe mich jetzt so aufs Oberkörpertraining gefreut. Ja, kurze Story dazu, aber du darfst <lacht> gerne weiter erzählen.
1: Ja, also ich fühle es absolut. Ähm, ja, und so hat sich das halt einfach entwickelt, dass ich dann mal so reingerutscht bin, sage ich mal. Und wenn dann der Erste sagt, probier es doch einfach mal. Und wenn es dir nicht gefällt, dann machst du es halt nicht weiter. <lacht> wow. <Wild. lacht> ja.
0: Also ausprobieren kann man es. Ähm, was ich auch noch interessant fand, ähm, du hast gesagt, durch eine Bikini-Athletin wurdest du sozusagen inspiriert. Hast du dann im Prinzip dann schon auf Bikini trainiert oder schon dann gleich auf Wellness? Wie war das damals?
1: Also ich muss gestehen, das war so, Wellness gab es zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Mhm. Und NPC war ja auch in Deutschland irgendwie noch gar nicht so, war ja eigentlich gar nicht so. Nicht präsent. existent. <lacht> ja, nicht <lacht> existent, eigentlich ja. schade, aber... Ähm, zu der Zeit waren die Posen ja auch nochmal ganz anders. Also du hast ja dieses Eingedrehte gehabt, diese komische Frontpose, die kennt jeder bei Bikini. Wahrscheinlich vielleicht mhm. das fast nicht mehr, weil keiner sie benutzt. Einfach nicht schön. Ähm, die fand ich nicht so cool. Mhm. Aber bin tatsächlich dann auch gar nicht, auch nicht DBV oder so, bin ich auch nicht, also bei ICB bin ich auch nicht gelandet, sondern dann schlussendlich beim NAC ganz am Anfang. Mhm. Anfang. Und da waren die Posen ja nochmal ganz anders. Du hast ja im Prinzip diese Figurposen, ja. die du beim Bikini hast. Und Leute, ich stand sogar noch mit einem Kleid auf der Bühne.
0: Nein.
1: Katastrophe.
0: Also war das damals so gang und gäbe, dass man dann sich auch im Kleid präsentieren musste? Oder? Ich, ja, also ich glaube, ich war das
1: letzte, die letzte Saison, 16 Frühjahr, wo ich tatsächlich auf der Bühne ein Kleid anziehen musste. Das heißt, ich war erst das auf der ist. Bühne ähm, mit dem Bikini oder mit dem Kleid, ich weiß gar nicht mehr, als kam <lacht> Und das war dieses Kleid anzuziehen. Und dann bin ich ja so klein und dünn. Ich hatte beim ersten Wettkampf 43 Kilo. Mir hat kein Kleid gepackt. Wow. Also es musste alles angepasst werden, so eng und kurz. Und ich bin ja auch noch so klein, ne? Und das war so. <lacht> <doch doof. lacht> also, das war schon echt äh, lustig. Ähm, ja, also, es, es war cool. Ich habe da drei Wettkämpfe gemacht. Die waren in Ordnung, liefen ganz gut. War kein Sieg dabei, aber es waren alle so ja, top platzierungen Zweiter, Vierter, Fünfter, glaube ich, war in Ordnung, war zufrieden. Ja, und es war dann so, okay, mit dem ich auf jeden Fall nicht nochmal. Okay, okay. Und danach haben wir es, glaube ich, auch abgeschafft. Also es war so, ich fand es cool, das gemacht zu haben, aber da war noch nicht so diese Motivation, ich mache das jetzt weiter.
0: Mhm. Und da, mhm.
1: da gab es ja noch kein Wellness, da gab es ja nur Bikini, auch vor allem beim NRC gab es ja gerade eingeführt werden geworden, glaube ich, im Herbst, dass es jetzt dort auch Wellness gibt. Und, ähm, Deswegen war Wellness eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm. Und dann hatte ich damals ja den Sascha kennengelernt in der Zeit. Dann meinte der, ja, du musst beim DWV starten. Ne? Der hatte das in die Richtung, für die Erfahrungen und das Wissen. Und durch ihn bin ich dann eigentlich auf den DBV, Den kannte ich halt überhaupt nicht, keine Ahnung. Bin ich halt darauf aufmerksam geworden und habe gesagt, okay, ja, vielleicht probiere ich das mal. Aber ich war immer noch nicht so motiviert. Aber das hat mich so ein bisschen gefehlt. Ne? Und ähm, ja, 2017 bin ich dann im Frühjahr Bikini gestartet. Und wie das dann so ist, du lernst andere Leute nochmal kennen, die auch so voll into it sind. Und ähm, deine Leidenschaft wächst dann so ein bisschen mit der Zeit halt mit. Und habe mich dann halt auch mit dem Posing mehr beschäftigt, weil mir das viel mehr zugesagt hat. Ähm, ja, und da bin ich dann im Frühjahr Bikini noch gestartet. Und dann haben wir auch gemerkt, nee, irgendwie sind meine Beine halt dicker als die von <lacht> anderen. Und dann wurde im Herbst... Ähm, nehmen. Früher wurde schon Wellness eingeführt beim DBV, aber da wollte ich es nämlich noch nicht machen. Da war ich noch Warum so. Nicht? Wie, äh, ich habe nee, nur weil da haben die halt immer gesagt, ja, Wellness ist so die Klasse, da steckst du die rein, wenn sie noch nicht so fertig sind. Ach so, okay. ja. Und da war ja. so, nee, finde ich scheiße, ne? Und konnte mich damit irgendwie noch gar nicht identifizieren. Das bin ich nicht, will ich nicht. Und ja, und dann habe ich im Herbst gesagt, okay, scheißegal, mache ich halt jetzt Wellness. Ja, und da, dadurch, dass die Klasse halt wahrscheinlich auch neu war und vielleicht war ich auch nicht ganz so schlecht, ich weiß nicht. <lacht> Liegt es ganz gut?
0: Wahrscheinlich ähm, nicht, weil guck wie du, du heute schlägst. <lacht> also,
1: ja, hast, man macht sich immer kleine, kleiner, als man ist. ne? Aber es ähm, war auf jeden Fall eine coole Zeit und coole Erfahrung, die ich machen durfte und äh, man darf sich halt auch von Niederlagen, also ich bin tatsächlich bei dieser Bikini Version von mir, 2017 im Frühjahr, äh, in der Deutschen ganz schlecht platziert worden. Also mhm. Keine Top Ten, gar nichts. Ähm, ich glaube, das war der 13. Platz oder der 12. oder so. Also nicht katastrophal, aber auch nicht gut, wenn du das meist schaffst. Und ähm, ja, hätte mich ja natürlich auch runterziehen können. Nee, ich höre auf und keinen kein Bock mehr. Ne? Aber ähm, ich habe ja gesagt, okay, ich passe da halt nicht rein, dann muss ich halt was anderes machen. Ne? Man muss sich ja so ein bisschen mit seiner Genetik ja, ähm, das und ich seiner jeden Fall... Vorliebe. Ein cooler Punkt auch, dass du das jetzt gerade
0: angesprochen hast, weil das wäre auch ähm, eine Frage gewesen, eben wie du so äh, mit ja, dem Rückschlag, sage ich jetzt mal, umgegangen bist. Und eben durch das, dass du halt wie, ich sage jetzt mal, nach anderen Optionen gesucht hast und nicht einfach den Kopf in den Sand gesteckt hast, bist du ja dann schlussendlich weitergekommen und halt auch dahin gekommen, wo du halt jetzt stehst. Ähm, DBRV war dann sozusagen der nächste Step. Und der übernächste Step, oder ich sage jetzt mal der letzte Step, war jetzt dann wahrscheinlich zur NPC. Ähm, wie ist da der Wechsel gekommen?
1: Ähm, ja, also ich bin ja 2019 nochmal auch, also ich hatte immer so eine Pause, keine Ahnung, habe mal zwei okay. so auf eine Folge gemacht, eine Jahr Pause gemacht, wieder zwei so auf Folge 2019 mhm. das ja auch, auch nochmal so ein DBV gestartet. Ähm, EM gemacht im Frühjahr, WM gemacht im Herbst, im Sommer tatsächlich auch noch was gemacht. Habe dort auch meine elite pro -Karte gewonnen. Aber ich habe mich halt bei der Elite-Pro auch gar nicht irgendwo gesehen. Also, weiß nicht. Und zu dem Zeitpunkt kam natürlich auch der, der NPC in Deutschland. Mhm. Ähm, da war halt dann die Überlegung direkt, okay, sollen wir wechseln? Sollen wir den Schritt machen? Da muss ich nochmal besser werden. Ne? Und da war die Motivation, dann, du musst dann nochmal besser werden. Mhm. Weil die sind auch nochmal alle besser. Also guckst du dir an, ne? Und du hast dann die Möglichkeit zu Olympia zu fahren. Also weit weg noch, ne? Also du musst ja dann doch wieder als Amateur starten und dich irgendwo doch wieder beweisen. Andererseits kennt mich dort kein Judge, niemand. Und ähm, das war dann wiederum für meinen Kopf auf jeden Fall der Vorteil, dass ich dann voll entspannt in diese Pöp gestartet bin und einfach alles lief, ohne wirklich Cardio zu machen, ohne wirklich auf zero Carb zu fahren, also ah. war wirklich eine sehr, sehr entspannte ja, Friend. Nicht ja. immer gleich, aber die war wirklich super entspannt, hat sehr gut funktioniert. Und dadurch, dass zu der Zeit ja Corinna unterwegs war, ne, ähm, waren keine regionalen Shows und deswegen durfte ich ja direkt dann in Portugal an den Start gehen. Das war ähm,
0: 2020, oder? oder 2020? 21 2020 20, 20 bin ich
1: nicht gestartet. Da war hm. ja hier komplett Lockdown, alles ja, katastrophenmäßig. Genau. Und 2021 ähm, ging das alles wieder. Da bin ich dann in, bei der Portugal, äh, Portugal Amateur, Olympia Amateur, mein Gott, mein Kopf. Olympia Amateur gestartet und ähm, konnte dort dann ja, direkt meine Klasse gewinnen. Die Novice habe ich gewonnen, meine Klasse gewonnen und tatsächlich auch den Overall, den habe ich dann auch gewonnen. Ja, das war ich verrückt. Dann,
0: ich, ich erinnere mich, ich erinnere mich, ich weiß nämlich genau, das war glaube ich auch, als Christina da war. und
1: Genau, Christina hat an die dort auch die Profikarte gewonnen, ja.
0: Genau, genau, genau.
1: Beide.
0: Da bin ich nämlich das erste Mal aufmerksam geworden auf Stefan und ich weiß genau noch, ich habe das da so Verfolgt und eben seitdem verfolge ich auch dich. Deswegen finde ich es halt auch <lacht> interessant, jetzt mal gehört zu haben, wo du halt vorher warst und wie du dazu gekommen bist. Aber auf jeden Fall richtig krass, dass du eigentlich dann bei dem ersten Wettkampf in der NPC direkt steigegangen bist, oder? Oder hattest du davor noch einen.
1: Nee, nee, es war wirklich der allererste und äh, also es war total verrückt und das ja. Posing saß halt auch noch nicht so hundertprozentig, weil in Deutschland war einfach kein Mensch da, der dir wirklich das Posing zeigen konnte. Und deswegen ist es mir halt auch ganz, ganz wichtig, ähm, Posing raus in die Welt zu bringen und ähm, mache viele Posing-Stunden online und one-to-one äh, -one und versuche da wirklich äh, viel zu helfen für Bikini und Fellness, weil da einfach viel zu wenig gab und immer noch teilweise gibt oder halt falsch gelehrt wird, was ich manchmal ja. so dann bei manchen im Posing sehe. Ähm, oder viele trauen sich auch nicht, in den Posing-Unterricht zu gehen, Leute, macht es bitte. es ja. ist so wichtig.
0: Auf jeden ja. Fall. Also alle Mädels, die jetzt gerade zuhören, ich kann Lisa wärmstens empfehlen. Ich habe zwar nicht selber eine Posingstunde bei ihr gemacht, aber ich kenne viele Mädels, die bei ihr im Posing waren und das und cool. verbessert sich auch stetig. Also könnt ihr euch gerne bei ihr melden. Ihr werdet sie finden. Irgendwo ist sie verlinkt und dann könnt ihr da auf ihr Instagram gehen und ihr schreiben. Ähm, kurzer Exkurs dazu. <lacht> genau. Ähm, ja. Und dann bist du im Prinzip Pro geworden und hast dann weitergemacht, bist dann zur
1: Olympia gesnappt und
0: also was immer mehr Olympia so. <lacht> es,
1: war, es, war total, es war total das verrückte Jahr. 2021 war eine, irgendwie eine Katastrophe, aber auch ganz viele Siege gleichzeitig. Wir sind nämlich, vielleicht gehe ich da nochmal kurz zurück drauf, der, mhm. wir hatten ja hier im Fluggebiet die Flut zu der Zeit
0: genau, das, und Hochwasser. Das, das, und das wollte ich auch ähm, ansprechen. Also ich habe ja das auch mitbekommen und die Leute, die ich kenne, bestimmt auch. Deswegen, ähm, eben was waren vor allem jetzt in dem Moment gerade so die Hürden und vor allem, wie bist du damit umgegangen? Also
1: das äh, wäre sehr interessant. Also das Krasse war eigentlich, es hat geregnet, es hat geregnet, es hat geregnet und dann äh, hat es nicht mehr geregnet und wir sind dann so haben Fotos gekriegt, also wir waren ja noch zu Hause, mhm. haben Fotos gekriegt am Tag, bevor wir geflogen sind. Ey, guck mal, hier steht schon das Wasser da und da und zum Glück haben wir nicht mehr da gewohnt, wo wir vorher gewohnt haben, weil ich glaube, wir wären da echt untergegangen mit der kompletten Wohnung. Mhm. Ähm, da stand ja teilweise schon die ganzen Autos im Wasser oder oben auf den Bergen, wenn sie noch weggefahren wurden. Und ähm... Ja, und wir sind dann eigentlich schon gepackt, ne? bis vor uns kommt das Wasser nicht, das ist da so weit weg hier. Ne? Sowieso, trifft Berg. immer die
0: anderen, aber uns
1: selber <lacht> nicht. Ja, aber die A ja, ist direkt über die Straße, aber sie trifft uns nicht. Nein, oh kein Problem. <lacht> <lacht> ja, und dann ist der Wasser nachts aufgestanden und äh, zum Glück hatten wir alles wirklich schon stehen, dass wir nur fahren mussten. Wir wären nämlich eh nachts gefahren, aber halt zwei Stunden später. Und das Wasser stand halt schon bestimmt einen halben Meter auf der Straße. Oh, krass. Da sind Mülltonnen da schon rumgeschwommen. Dann hat er gesagt: schon, lieber schnell, schnell, zieh dir was an, wir müssen sofort fahren und das Auto. Und dann haben wir bestimmt stundenlang an diesem Flughafen gesessen. Also wir sind wirklich noch durchs Wasser. Ich hatte schon Angst, das Auto wirklich gegen bleibt. Und das okay. scheint egal, wir müssen hier weg. Ne? Wir hätten wahrscheinlich auch sonst durch den Weinberg fahren können, aber halt dann die andere Richtung rum. Ja, also war auf jeden Fall aufregend. Und äh, also das uns kam auch ganz. Ja,
0: das war vor dem Wettkampf, oder?
1: Genau, wir sind auf ja. dem Weg nach Portugal gewesen. Das war mhm. ja der Wettkampf, wo ich gewonnen habe ja. und meine was? Poker mitgenommen habe. Und stell dich vor, ich hätte nicht hinfahren können. Was wäre dann passiert? Wäre ich heute Profi oder nicht? Also so gefragt, sich ja dann manchmal schon okay. Sachen. Ähm, ja, aber ähm, hat ja alles geklappt und ich habe komplett einfach ausgeschaltet, was dir abging. Weil, wie, ähm,
0: wie, wie konntest du das einfach abschalten? Also beziehungsweise, ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, Dein Haus oder deine Wohnung geht jetzt gerade irgendwie unter, vieles geht kaputt, du verlierst irgendwie vielleicht was und du probierst aber trotzdem irgendwie den Fokus für den Wettkampf zu behalten. Also ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor und ich denke auch viele da draußen haben da so ihre Probleme mit auch schon, ja, von den kleinsten Sachen, sage ich mal, abschalten zu können. Aber hast du da irgendwie eine Technik oder ist es einfach bist du einfach der Typ dafür, dass du da einfach abstellen kannst? Oder wie, wie gehst du damit um?
1: Also, der Sascha sagt manchmal, ist jetzt nicht nett, aber der Sascha sagt manchmal, ich mich ins Bett und morgen habe ich alles vergessen. Okay. Also ich, ich kann manchmal halt das machen, aber ich kann halt auch wirklich stundenlang wach liegen und über Sachen nachdenken. Und wenn mir halt wirklich was wichtig ist, wo ich den Fokus drauf liege, wie eben zum Beispiel der Wettkampf beispielsweise, ich wusste, okay, wir sind am ersten Stock, wir sind ein bisschen auf dem Berg, unserer Wohnung passiert nichts. Okay, mein Auto war am Arsch, <lacht> mhm. aber das ist ein Auto, das Auto ist versichert. Ne? Also irgendwo machst du dir dann, du kannst ja eh nichts dran ändern. Wir waren halt auch nicht da. Ne? Und ich habe halt gesagt, ja, du kannst alles regeln. Das ist, ich bin ja jetzt und nicht jetzt zu Hause, sondern ich bin jetzt hier in Portugal und was auch immer noch passiert, ich sehe das, wenn wir zurückkommen. Und ähm, war wie ein Krieggebiet, als wir jetzt zurückgekommen sind, aber ähm, na gut, es war wie es war. Ich konnte also schon Profi-Wettkampf machen, ich habe die Profikarte gewonnen und alles ja, gut. Cool. Also ich war so
0: Eigentlich ist es für dich ist es natürlich positiv ausgegangen, in dem Sinne, aber so, also die Kernaussage war es, glaube ich, einfach vor allem so, dass man sich auf das fokussieren soll, was man momentan gerade beeinflussen kann und halt nicht auf das, was man nicht beeinflussen kann, weil auch wenn ihr jetzt da gewesen wärt, gut, dann wäre es natürlich nochmal eine andere Situation gewesen, weil ihr hättet das vor Augen gehabt oder du auch, aber eben schlussendlich kannst du ja nichts dran ändern. so.
1: Deswegen. Also ich finde halt, man lebt also teilweise halt, also halt viel zu viel in, in, in der Zukunft oder mhm. in der Vergangenheit und ähm, man, man guckt immer, okay, ich sitze jetzt hier und denke schon, okay, was muss ich gleich machen? Was muss ich gleich erledigen ähm, Oder was muss ich morgen machen? Schreibt sich schon so Tabellen für morgen auf und deine To-Do-Listen und so. Aber guck doch mal, was machst du jetzt gerade? Und da in dem Moment war es so, okay, ich sitze jetzt hier am Flughafen. Es ist jetzt, ne, also als wir hier weggefahren sind, ist, ich kann eh nichts dran ändern, was zu Hause ist. Das Auto, was, wir, was sicher sein soll, ist sicher, das ist halt am Flughafen. Und äh, sozusagen, also, ne, also diese Sachen waren dann im Kopf, okay, alles gut, wir fliegen da jetzt hin und was zu Hause abgeht, sehe ich halt dann, was dann ist. Ne? Und ich, für mich war halt jetzt dieser Wettkampf wichtig und alles andere lag dann in der Zukunft. Daran konnte ich mich halt in dem Moment nicht kümmern. Das Einzige, was wir natürlich gemacht haben, wir haben geguckt, okay, kann einer Fotos machen vom Auto und mhm. haben das direkt schon der Versicherung weitergegeben. Ja. Aber, also irgendjemand war dann da, der kurz nur Bilder gemacht hat, als das Wasser wieder weg war. Und äh, damit wenigstens diese Meldung schon mal eingegangen ist, weil das dauert ja sonst ewig. Eh hm. Aber sonst haben wir echt gar nichts. Hm,
0: hm.
1: Gar nicht, also ich habe mir gar keine Gedanken gemacht.
0: Denkst du, dass es dir vielleicht auch geholfen hat, dass du gerade in diesem Wettkampfmodus warst? Also ich meine, wenn also die Athleten unter uns kennen es ja, da bist du ja eh laserfokus auf den Wettkampf. Denkst du, dass das irgendwie was dazu beigetragen hat? Oder?
1: Ähm, ja, hätte ich den. Ich, ich denke, hätte Sascha jetzt zum Beispiel. Der Sascha hat sich ein bisschen mehr, der hat auch Bilder geschickt gekriegt und alles. Ne, Der hat ja an dem Tag keinen Wettkampf gehabt oder an dem Wochenende. Ähm, ich denke, hätte ich keinen gehabt, sondern zum Beispiel der Sascha eben. Und ich mhm. hätte den Kopf ein bisschen freier gehabt. Dann hätte ich mich auch mehr darum gekümmert und wahrscheinlich auch irgendwie Sorgen gemacht oder so. Ne. Ähm, aber für mich war es halt in dem Moment einfach nicht wichtig. Also für mich war halt wirklich, ich habe jetzt monatelang dafür gearbeitet, um da zu stehen, hat mich gut gefühlt, wollte das Ding auf die Bühne bringen. Und ähm, ja, also ich denke schon, dass es das geraten hat. Okay. Für meinen Kopf, nee. auf jeden Fall. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Und vielleicht auch, dass Sascha da war und dass er das dann so ein bisschen übernommen hat, denke ich, ist sicher auch ja. nicht schlecht, so jemanden dann an seiner Seite zu haben. Ähm, das auf jeden Fall. Du hast ja dann eben, wie gesagt, also die letzten zwei Jahre, glaube ich, waren relativ straighter Durchmarsch von dir. Wie gesagt, du warst dann auch bei der Olympia. Ich glaube aber, dazwischen gab es auch noch mal ab und zu mal irgendwie was, was dazwischen gekommen ist, was dich so ein bisschen zurückgeworfen hat oder ja, von dem sich vielleicht andere Leute unterkriegen lassen hätten. Möchtest du vielleicht da noch mal ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, es war eigentlich das letzte. Also, bei 2022 war mir ja noch nicht <lacht> ähm, ja 2022 habe ich eigentlich noch mal ganz ganz viel gelehrt stärker werden lassen mich selber motiviert ähm, und mir halt gezeigt dass aufgeben eigentlich nie irgendwas bringt also klar logisch äh, manche sachen müssen halt logisch betrachtet werden dann ist es aber kein aufgeben für mich sondern eher dass du halt logisch entscheidest ähm, aber ja, also 2022 hatte, ne, dadurch, dass äh, ich hatte die ganze Zeit kein Corona und dann kam es natürlich vier Wochen vom Wettkampf. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, das war auch für die Sommerwettkämpfe. Also ich wollte die gleichen Wettkämpfe machen wie im Jahr davor. Und ähm, ich glaube Alicante war zuerst, genau. Und die waren eine Woche Abstand also Alicante und eine Woche später bei Portugal. Und ähm, ich hatte durch Corona so eine. Hautirritation, also Röschenflechte hat sich halt gebildet und durch das Immunsystem, dass es schwach ist, kann vorkommen, muss nicht, der eine hat Probleme damit, der andere nicht. Ich habe halt als Kind schon Neurodermitis schlimm gehabt. Vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, dass ich gerade mit der Haut Probleme gekriegt habe. Ansonsten ging es mir gut. Ne? Also ich sah halt aber aus wie ein gucken, ganz schlimm ganz am ganzen Körper. Und ähm, ja, habe eigentlich schon gedacht, Scheiße, können wir eigentlich lassen. Also, dass ich dann trotzdem weiter Diät gemacht habe und so, ist äh, wirklich so ein bisschen wirklich den Push von Stefan und äh, Sascha zu danken. weil ich glaube, ich war zwischendurch so scheiße. Eigentlich können wir es doch direkt lassen. Was machen wir denn jetzt? Was ne? ist, wenn die Haut nicht besser wird. Wir können da keine Farbe drauf machen. Mhm. So, und da haben wir halt einfach, ich habe einfach weitergemacht, habe einfach mich gar nicht irgendwie, klar, in meinem Kopf war die ganze Zeit mit diesem Thema befasst. Ähm, weil was ist, wenn es nicht dann nicht weggeht, ne? Aber ähm, es ist ja weggegangen in dem Sinne, dass man es halt nicht mehr gesehen hat. Hm. Es waren keine roten Flecken mehr da und ich bin voll gut. Ich kann starten. Hat mich gut gefühlt. Form war eigentlich auch in Ordnung. Also so wie du, du das halt in dem Moment siehst. Ähm, ja, aber trotzdem war halt diese Condition nicht da, die ich sonst vielleicht gehabt hätte. wäre ich nicht krank gewesen. Das hast du schon gemerkt. Also ich habe nicht so viel Wasser loslassen können für den Wettkampf. Ja, und beim Wettkampf in Alicante hat er da einmal Farbe drauf gemacht. Dann hat er wahrscheinlich nur einmal so gemalt und so, fuck, guckt er mich nur so an, <lacht> ich so, mhm. was ist, ne? Und da war halt eigentlich für mich vorbei. Ich habe mich so gestresst und ähm, also du hast halt durch die Farbe, ne? Ich weiß nicht, die Leute, die noch keine Farbe drauf hatten, man sieht halt gerade so an Ellenbogen und so, wo die Haut dicker ist, wo die rauer ist, da wird die halt dunkler. Und genauso mhm. waren halt natürlich auch die Stellen, wo ich diese Flecken hatte die meisten Stellen. Das heißt, Ich ja. war im ganzen Körper, hatte ich überall dunkle Flecken und die wurden natürlich, je mehr Farbe du drauf gemacht hast, auch dunkler. dunkler. Also du hättest ja. vielleicht drumherum meinen können, um die dann, keine Ahnung, aber das macht ja auch keinen Sinn. Also wir haben uns irgendwas überlegt und man sieht es tatsächlich auch im Web-One-Video, wenn man da mal reinschaut, äh, was dann alle Kante gedreht wurde, ähm, da sieht man das gut und du hast mir halt auch angesehen, mir ging es damit nicht gut. Also es war einfach... Ich habe mich nicht gut gefühlt, mich so hinzustellen auf einer Bühne. Ich wollte mich so nicht präsentieren. Ähm, es ging gar nicht darum, dass mich irgendjemand zu sieht, ne? sondern ich habe mich jetzt halt einfach damit nicht wohlgefühlt. Mhm. Also, weil du weißt jetzt schon, das ist das ist kacke. Ne? Das gehört zum Gesamtbild. Das ist kacke. Das gehört hier nicht hin. Und ähm, ja, demnach habe ich mir natürlich viel Stress gemacht. War natürlich nicht so schön auf der Bühne für mich, habe mich auch nicht wohl gefühlt, mit Haare war gut, aber Make-up, äh, die ganze Zeit hatte ich was im Auge, es war irgendwie alles falsch.
0: Mhm. Also an dem Tag war es wahrscheinlich dann einfach gerade nicht so sein Tag und alles hat sich irgendwie so zusammengefügt Ach. und dann war es halt nicht optimal und klar, die Form kann noch so gut sein, wenn man sich selber nicht gut fühlt oder Vielleicht, wie gesagt, gerade noch so was ist, dann stresst man sich natürlich. Cortisol, noch mehr Wassereinlagerung, gerade wenn du sagst, du konntest da eh noch nicht so viel Wasser loswerden, dann ist es natürlich immer mühsam. Und ähm, das war dann der erste Wettkampf in Alicante und dann. Genau, das war der Woche erste. Später...
1: Und da... Genau, dann später war Portugal, wir sind rübergeflogen. <lacht> und dann ging es auch nicht besser weiter. Also. Ähm... Wir sind drüber geflogen, alles gut, Flug war gut, wir sind gut angekommen und dann haben wir am nächsten Tag einen Freund vom Flughafen abgeholt, der uns begleitet hat nach Portugal und auf dem Rückweg, also auf dem Mietwagen, vom Flughafen, wieder zum Apartment ist unser Auto, auf der Autobahn liegen geblieben. Mhm. Also wir hatten nur Pech, von A bis C, alles durch. Ähm, ja, und dann standen wir da, glaube ich, zwei, zweieinhalb Stunden in der prallen Sonne auf der Autobahn mhm. und äh, der Sascha hatte echt einen Hitzschlag danach, der hat mir halt das Hand rumgehängt, ne? ich darf keinen Sonnenbrand kriegen, andere umgehängt, mit zu Augen gehabt. Ähm, ich bin froh, ich muss ja wieder schön trinken, ähm, dass wir so ein 2, 3, 4, 5 Liter Kanister dabei hatten, ich weiß gar nicht mehr so einen riesen Teil, ähm, wo ich dann halt die ganze Zeit draus gedrungen habe. Ne? Und äh, dadurch, dass ich halt wissen musste, wie viel ich trinken muss, dürfen die anderen nichts trinken.
0: Logisch. Also für dich gut?
1: <lacht> für ich gut, für die anderen weniger gut, aber... Ähm, ja, ich glaube, da haben wir alle ziemlich gelitten, wir drei. Und äh, ja, haben dann natürlich, mussten wir wieder zurück ein neues Auto holen. Ähm, es hat halt ewig gedauert, bis dieser Taxi-Uberfahrer uns dann da abgeholt hat und äh, uns wieder zurückgebracht hat zum Flughafen. Und bis ja, wir dann zu Hause waren, war... Das war Stress. Es ja, war totaler Stress. Wir wollten eigentlich auch noch trainieren. Wir waren auch nicht trainieren, also nee, also als das dann durch war ich liebe ja Portugal und ich liebe das Studio dort und ähm, absolut mein Favorite Land bisher und ähm, deswegen kam dann so die Ruhe rein und da habe ich mich dann ja noch besser gefühlt und mich selber noch mal reflektiert was war jetzt bei dem Wettkampf in Alicante echt nicht gut und da war halt das einzige was ich verändern konnte weil die Haut ändert sich in einer Woche nicht das einzige was ich wirklich verändern konnte war eigentlich halt meine Ausstrahlung auf der Bühne weil die war echt in Alicante beschissen mhm. <lacht> ähm, man hat mir halt wirklich angesehen, ich will nicht da sein. Ja, und ich hatte halt, glaube ich, noch nie einen Wettkampf wo ich auf die Bühne gegangen bin und ich habe kein Foto, wo ich richtig lächle. Also wirklich, es gibt kein Foto, wo ich, wo du siehst, boah, die hat da voll Spaß gemacht. <lacht> also <lacht> wirklich schlimm. Ähm, ja, und deswegen war Portugal ein bisschen besser. Habe zwar in Alicante noch einen fünften Platz gemacht, wo auch noch immer es gelegen hat und in äh, Portugal dann keine Top Ten tatsächlich, aber in dem Moment war es mir dann auch egal, weil ich mich besser gefühlt habe auf der Bühne. Ich habe ähm, vielleicht kein besseres Paket gebracht, aber meine Präsentation war besser. Ich habe mich besser gefühlt und habe halt gesagt, scheiß drauf, du kannst eh jetzt nur noch das Beste aus dir in dem Moment rausholen mit, mit dir selbst, mit deiner Zufriedenheit. Und ähm, hatte dann tatsächlich auch auf der Bühne Spaß, auch wenn es halt für nichts gereicht hat am Ende. Ähm, Andererseits hat es mir auch irgendwo wieder gut getan, weil ich halt die letzten Jahre noch nie schlechter platziert war als im Fünfter Platz. Mhm. Und ähm, manchmal ist das so, komm mal wieder auf den Boden und dann stehst du wieder auf. Ja. Und das war ähm, vielleicht gar nicht so verkehrt. Danach war es okay, jetzt kommt du erst mal runter. Vier Wochen Pause und hat mir halt dann gesagt, okay, im Herbst musst du doch wieder machen. Was da war im Sommer. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob mein Körper sich in halt diesen vier Wochen so krass erholt hat, dass ich dann in Budapest mit drei Kilo mehr auf der Bühne stand und eine viel, viel bessere Form habe und halt das Ding gewonnen habe. Aber keine Ahnung. Aber diese Prep für Budapest und diese zehn Wochen Prep, die wir gemacht haben, die war so gut und lief so einfach. Und ich hatte so viel Spaß einfach an der Prep und an diesem Progress. Das war einfach geil. Und. Mhm. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich halt nicht aufgegeben habe und, und gesagt habe, ich mache jetzt dieses Jahr gar nichts mehr. Ähm, das war auf jeden Fall gut. Ähm, ja, manchmal so ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber mhm. war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Würdest du sagen, dass äh, dich vielleicht eben genau dieser zehnte Platz in Portugal nochmal ein bisschen mehr gepusht hat? Also so ein bisschen vielleicht auch ich weiß nicht, ob das, das richtige, der richtige Begriff ist, aber so ein bisschen an deinem Ego gekratzt, so von wegen eben, ich muss das noch besser machen, oder
1: denkst du dir Im hättest... Endeffekt habe ich mir gesagt, ähm, nee, das, das kann ich auf jeden Fall besser Also ich wusste, dass ich das besser kann und mhm. ähm, habe mir halt eigentlich nochmal ein ganz neues Ziel gesetzt, dass ich halt, wenn ich jetzt nochmal starte, halt auch Ne, auf jeden ja. Fall besser platziert. Ich hatte ja wieder weniger Druck, dadurch, dass ich dann eine top 10 Platzierung hatte, so ja. das kein Druck mehr. Jetzt Du machst einfach alles, was jetzt kommt, ist Es kann nur besser Portugal. werden eigentlich, ja. Es kann nur besser werden. Und das ist genauso wie beim ersten Wettkampf von NPC. Mich kennt doch keiner. Na, also so, 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 so. nimm mal ja. Druck aus. Ne, entspann dich mal wieder. Niemand erwartet was von dir. Und ähm, klar, das hat mir auch gut getan, aber ich wusste halt, ey, du kannst es besser. Das ist so, ne, das hat dich so rausgehauen. Ich weiß, vielleicht lag es auch gar nicht an Corona, keine Ahnung. Das war alles alles Kacke im Sommer und ähm, habe mir das alles echt anders vorgestellt. Äh, habe ja auch ein paar Shootings geplant und cetera die ich dann nicht gemacht habe, weil es einfach der Beruf mhm. aus, ne? ähm, Ja, und deswegen habe ich dann gesagt, nee, du kannst es besser und du willst es besser machen und du probierst es halt in Portugal äh, in Budapest mhm. noch mal. Genau, Hat ja
0: sehr gut geklappt. Du hast dann im mhm. Budapest, äh, das war dann 14 Wochen später? Du hast gesagt, vier Wochen 14 Wochen, Wochen nach Portugal, dann... genau. Ah, okay, ja. also das heißt, du hast eigentlich in 14 Wochen so einen krassen Change gemacht, hast dann die Quali für die Olympia eingesagt und bist dann zu Olympia gefahren. Eigentlich der, das Krasseste, was man überhaupt erreichen kann als Athlet, gerade in dem äh, Sport. Jetzt wie gesagt, also du bist jetzt nicht Miss Olympia geworden, aber du warst beim Olympia und ich meine, das ist ja schon top of the top. Ähm, wie sieht's bei dir mit Zielen aus, also sprich ja, Ziele, Vision, gerade jetzt auf den Sport bezogen, also wo ist da die
1: Steigerung? Ja, also das Ziel ist natürlich jedes Mal, du willst den Wettkampf gewinnen, <lacht> jetzt Olympia, da gehe ich nicht mit dem Denken dran, ich gewinne einen Olympia. Ähm, aber ich versuche natürlich nicht da zu steigern. Heißt, jetzt steht natürlich erstmal an, okay, du musst wieder einen Profi-Wettkampf gewinnen. Ähm, Im Endeffekt, egal welcher, es geht einfach nur darum, dass du wieder diese Quali bekommst ähm, und dich halt wieder zeigst. Und das geht natürlich in dem Sport ja auch, dass du präsent bist. Präsentationssport, präsent sein, präsentieren. Ähm, vergessen ja viele, ne? Dass man halt wirklich startet, zeigt und ähm, du wirst halt von Diät zu Diät, von Show zu Show, wie man ja bei mir gesehen hat letztes Jahr, halt auch teilweise wieder besser. Du kannst nochmal was drauflegen. Ähm, heißt ja nicht, dass du im Sommer so war und im Herbst wieder so war. Ähm, und das Ziel ist natürlich dann bei einer Olympia. Ja zumindest immer einen Platz besser zu kommen als beim mhm. letzten Mal. Ja, also sich halt selber sozusagen zu schlagen, seine eigene Bestform oder die eigene Form noch mal besser dahin zu stellen. Ähm, Am Ende geht es halt nur um Tag X, dass, die, dass diese Form an dem Tag halt so und so ist. Und manchmal kann man es nicht immer beeinflussen. Also ich finde zum Beispiel, dass meine Form bei, in Budapest, fand ich schöner als bei der Olympia, der Olympia mhm. hat mir so ein bisschen die Fülle zum Beispiel gefehlt. Also hätte ich vielleicht das Paket von, der, von Budapest bei Olympia gebracht. Also das ist so mein Denken. Aber ne, da waren dann auch nochmal neun Wochen dazwischen. Das ist halt immer viel Zeit und dann immer machst du weiter. Ähm, das zählt halt trotzdem am Körper. Ne? Ähm, ja, das Ziel ist natürlich das nächste Mal eine Top-Ten-Platzierung, würde ich mir wünschen. Ähm, ja, du weißt aber nie, es kommen mal Leute nach, es kommen mal andere Leute, es kommen die Leute, und die Leute nicht die Leute kommen besser, die nicht gut waren und hm. keine Ahnung, deswegen das Ziel ist natürlich trotzdem besser zu werden, ähm, aber das Ziel ist es auch einfach nochmal eine bessere Form von mir, eine bessere Profession von mir eben auf die Bühne zu bringen.
0: Ja, also ich finde ja. das auch ein guter Punkt, dass du in dem Sinne, klar im Wettkampfsport, wie du schon gesagt hast, kommt immer auf die äußeren Faktoren drauf an, also es passieren viele Dinge, die du halt nicht beeinflussen kannst, die deine Form dann beeinflussen, ähm, du kannst nicht beeinflussen, wer kommt, wie gesagt, wer in welcher Shape kommt, aber ich glaube so der Punkt immer besser als sich selber oder ich sag mal besser als die alte Version von sich selber zu werden, das ist so ein bisschen das Ziel und das kann man ja auch auf alle anderen Bereiche irgendwie übertragen, also sei es jetzt der Sport, sei es im Beruf, sei es in Beziehungen, ähm, ja, an der Stelle gerade ein bisschen in harter Cut Richtung oder Thema Beziehung, ähm, das ja vorhin schon kurz von Sascha erzählt, ihr macht, glaube ich, auch gemeinsam das Coaching, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Ja, also er hat schon seine Coachings und ich habe meine, mhm. ähm aber er macht ein bisschen mehr noch Wettkampfcoaching beispielsweise als ich und ähm, mittlerweile bin ich auch so, dass ich halt, ich möchte mich halt auch vor allem auf mich viel konzentrieren, weil eben der Sport ja auch irgendwo mein Beruf ist mhm. und ähm, biete er tatsächlich Lifestyle-Coaching an, gehe nochmal so ein bisschen anders auf die, auf die Mädels ein, mache auch nur Frauen, der sagt schon noch beides mhm. <lacht> und ähm, ja, deswegen mache ich öfter mal auch das Auslieben-Coaching und ähm, er dann die die Wettkampf girls dann gehen dann zu ihm rüber sozusagen. Ähm, die Kombi klappt eigentlich immer ganz gut und äh, sind auch immer gut mitgefahren. Ich habe jetzt im Frühjahr noch ein paar Mädels, die mit mir starten und ähm, ja, konzentriere mich danach tatsächlich ein bisschen mehr auf das Lifestyle-Coaching eben. Ähm, ja, genau, also arbeiten wir schon zusammen, aber jeder hat trotzdem also so seine, seine Mails, Girls, wie auch immer, <lacht> mhm. genau. Und, äh, macht dann auch mit den äh, Mädels von ihm zum Beispiel das Posing, wenn man die Wettkämpfe geht und so,
0: genau. Ich habe auch von ein paar Mädels mitgekriegt, dass glaube ich auch er ab und zu mal ein paar Posen vorzeigt.
1: <lacht> ja, also er macht ja, also Figur zum Beispiel macht er ganz gerne mit den Mädels, da guckt er immer Figur, äh, ist er dann auch mal ein bisschen intuit, äh, dass sie nochmal richtiger stehen, ne? der regt sich dann immer auf, wenn sie dann immer den Lach so versuchen mm -hmm. anzuspannen und runterzudrücken und so und ähm, ja, durfte ich gerade eben auch noch erleben, wo er hier Putin äh, gezeigt hat. <lacht> Aber diesmal war es für mehr ins Weg, also war lustig.
0: <lacht> okay, okay, alles klar. Ja. Ähm, was oder wie würdest du den Stellenwert, ich sage jetzt mal von zum Beispiel Sascha oder Stefan, oder ich sage jetzt mal so von den ähm, Personen in deinem Umfeld ähm, beschreiben, also wie wichtig. Ist für dich ein gutes Umfeld jetzt in Bezug auf Sport oder einfach so das, das ganze Leben?
1: Ich sag mal so, eigentlich komplett alles. Also es muss halt alles, klar, du musst erstmal so eine innere Zufriedenheit mit dir selber haben, damit du halt auch mit den anderen Sachen zufrieden sein kannst. Äh, wenn dein eigenes Leben. Wichtiger
0: Ganz, wichtiger, Ganz Punkt.
1: wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder an mir selber halt erkenne, wenn ich selber mit irgendwas total unzufrieden bin, bin ich auch mit allem drumherum unzufrieden. Dann ist alles scheiße. Und dann ist alles scheiße und dann läuft halt auch nichts. Ne? Du stresst mhm. dich die ganze Zeit selber, du, du denkst viel zu viel nach, du bist nicht eben jetzt, sondern du bist eben im Morgen oder im Gestern ähm, und du bist halt einfach unzufrieden und dann kannst du dich halt auch nicht selber, du magst dich selber in dem Moment nicht, du magst drumherum nichts und dann kann dich halt doch mal jeder so, ne? an vorbeigehen, sage ich. Mhm. Ähm, ja, deswegen also es ist es schon schon wichtig, dass du halt erstmal selber mit dir im Reinen bist, sage ich mal, mit deinen Entscheidungen gut bist. Und ähm, dann musst du halt gucken, dass du halt auch dein Umfeld passend machst. Also beispielsweise, ich habe ja die Physiotherapie aufgehört, einfach weil es hat mir in dem Sinne nicht so diesen Spaß gemacht. Ähm, und tatsächlich habe ich letztes Jahr nach den Sommerwettkämpfen dann dafür liegt deswegen auch die Prep noch nochmal besser, einfach weil dieser Druck weg war, nee, ich mache was, was mir keinen Spaß macht. Ähm, mir macht es Spaß, nicht, nicht falsch verstehen, mir macht es Spaß, mit Leuten zu arbeiten und auch ähm, manuell mit den Leuten zu arbeiten, Mass, Mass, Massare etc., ähm, wenn die wirklich Bock darauf haben und was verändern wollen. Na, aber ich behandle den Sascha zum Beispiel auch ähm, aber das ist halt ganz wichtig, dass die halt auch Bock drauf haben und einfach nur stupide 20 Minuten abzubehandeln mit Leuten, die halt eigentlich gar keinen Bock drauf haben, nur weil sie ein Rezept bekommen haben, das sehe ich halt irgendwie nicht ein, da meine Hände dafür zu benutzen. Böse gesagt. Ja, und ähm, deswegen ist es einfach super wichtig, dass man halt den Stress von außen möglichst reduziert oder was wirklich das macht, was halt einem Spaß macht. Ne? Damit will ich nicht sagen, kündig jetzt auf den Job wenn euch euer Job keinen Spaß macht, also ist er ja irgendwo auch wichtig, aber findet doch was, was halt euch dann Spaß macht oder was euch irgendwie erfüllt oder euch weiterbringt im Leben. Wenn man immer noch auf der Stelle rumtanzt, dann kommt man ja auch nicht weiter. Ähm, ja, und deswegen, also der Sascha ist zum Beispiel für mich ein ganz unzähliger Mensch, weil er mir viel durch die Diäten hilft. Ähm, er, sich, er hat mich ja selber auch schon mal vorbereitet gehabt, also das kann er vielleicht auch nochmal erwähnen. Gut <lacht> technisch. Wann, ähm, für
0: welchen Wettkampf
1: war das? 2019 auch, also im Endeffekt nach, der, nach den Frühjahrswettkämpfen, dann für, für, die, für den Diamond Cup damals in Luxemburg. Da mhm. habe ich die Elite Pro Card auch gewonnen.
0: Das war der letzte genau. Wettkampf, den du in der Elite gemacht hast? oder? Nee, noch Weltkampf? gar
1: nicht der letzte, sondern oh, okay. ich habe danach ähm, hab ich gedacht, Okay, du bist ja in Wellness jetzt, du musst ja irgendwo mal gucken, was machen die Wellness Girls. Und bin danach ähm, nach dem Wettkampf zu Karina Marquez gegangen. Vielleicht sagt sie das. Aus, mhm. aus, aus Schweiz. Schweiz, ja, ja, genau. Ja, genau. Und ja, ähm, ja und bin dann, habe dann mit ihr gearbeitet und folge ja halt auch schon ewig lang und habe mit ihr dann die. Herbstwerbkämpfer sozusagen gemacht, also Finnland und die WM. Finnland hatte ich ja gewonnen, auch den Overall gemacht und äh, die EM, den Zweiten. Ja, und danach bin ich eigentlich erstmal aus dem Coaching raus, weil dann war 2020, war ja alles zu und dann mhm. bin ich zum Stefan gegangen, ende 2020 hat schon viel hergefühlt. Und
0: vor, ja. vor Sascha, hattest du dann da auch schon einen Coach oder hast du dich da selber vorbereitet
1: gehabt? Ähm, für meinen allerersten Wettkampf hatte ich so ein: bisschen, Ja, kann man mir begleiten sagen? Äh, da war ich ja beim NAC, da bin ich zu dem Ducau gegangen, weil er hier in der Nähe war und er hat eigentlich nur sie, so die Makros koordiniert. Alles andere, war so mehr so, das habe ich so gemacht und so gemacht, ähm, hat irgendwie funktioniert mhm. <lacht> ähm, und bin danach über Sportmann Engel damals äh, zu diesem Flyto Stage gekommen, weil die ja mhm. auch angeboten hatten und ähm, genau und da bin ich dann beim Uwe Hemmer gewesen bis zur EM 2019 und dann hat er Saschen das, das einmal übernommen für den ja. Sommer und danach bin ich dann zu Karina und dann war Stefan. Genau, cool. Stefan also, bin ich jetzt schon. Das war klar. eigentlich
0: auch so ein Wandel nach oben, sage ich jetzt mal. Also nicht, um irgendjemanden schlecht zu machen, aber ähm, im Prinzip, ich meine, Stefan ist ja top of the top Coach, so. <lacht> und äh, ich bin ja selber auch bei ihm, bin mega, mega zufrieden und er ist so ein lustiger und lieber Mensch, also ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Ähm, ja, ich sehe halt Coaching auch immer als so ein ähm, Lehrgang an irgendwo, weil ich oh will ja. ja auch was lernen mhm. und ähm, du willst ja was mitnehmen für dich, vielleicht auch für dein eigenes Coaching, was du halt machst und an die Mädels weitergeben. Und ähm, deswegen finde ich halt, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn irgendjemand auch bei mir aus dem Coaching sagt: Ey, ich, ich gehe jetzt mal dahin, ich bin jetzt schon ja, bei dir, keine Ahnung, oder zwei oder drei, keine Ahnung, und gehe jetzt halt mal dahin, einfach weil ich gerne was anderes nochmal sehen möchte, wie arbeitet der, funktioniert das bei mir oder nee, kann ich mir davon wissen, mitnehmen, also so sehe ich das halt, dass man da wirklich für sich auch nochmal was mitnimmt, was lernt, wie eine Fortbildung im Endeffekt, die du machst mhm. und ähm, deswegen bin ich da auch niemandem böse, wenn einer geht oder eben nicht geht, keine Ahnung, ähm, und so sehe ich das halt an, ne? deswegen finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn, wenn jemand den Coach ab und zu halt wechselt, äh, wenn du natürlich wirklich Erfolg hast mit jemandem und das System bei dir funktioniert und du bis hier oben, dann muss, würde ich natürlich jetzt sagen, ich gehe jetzt von hier, keine Ahnung, wo ganz anders hin, äh, um was komplett anderes zu versuchen. Mhm. Klar, du entwickelst dich ja auch von deinem Denken weiter und ähm, ja, so sich ich das halt.
0: Finde ich auch ein cooler Punkt, also eben gerade das mit dem, ähm, dass man sich halt weiterbildet weil eben schlussendlich hat da ja jeder Coach so seine Expertise, so seine Ansichten und sein Wissen halt vor allem auch und ich finde das halt jetzt auch so ein bisschen doof, wenn dann alle Leute sagen, ja, aber du kannst auch nicht den Coach wechseln und so. so Also, ich meine, in jedem anderen Sport wechselt ja auch dauernd irgendwie zum Beispiel der Trainer im Fußball oder sonst was. Also, in jedem anderen Sport ist es irgendwie gang und gäbe und hier jetzt in unserem Sport machen dann alle so ein riesen Drama drum und von wegen, ja, hast es nicht mehr gut mit ihm? So, Leute, chillt mal so. Also, also aber wie du, wie du auch sagst, never change a running system. Wenn es funktioniert, dann muss man ja auch nicht wechseln. Und wenn man nicht mehr vorwärts kommt dann ja sollte man doch auch irgendwie gucken, dass man sich halt weiterentwickelt. Also ich sehe das.
1: Ja, ne, und das muss ja halt auch immer, dieses Zwischenmenschliche muss halt immer stimmen. Mhm. Ne, und wenn du halt nach einem Monat oder so zwei merkst, ey, das funktioniert nicht, dann, dann geht es halt nicht. Ne? Ähm, ich finde es natürlich bescheuert, wenn jemand einen Monat kommt und dann wieder abhaut und dann wieder ein Monat ist und dann wieder geht. Okay, Leute, mhm. das macht überhaupt keinen Sinn, weil dann lernst du nichts. Da lernst du deinen Körper nicht kennen, du lernst nicht das System kennen, wie der andere arbeitet. Man muss das schon mindestens sechs Monate mal durchziehen. Mhm. Na, ähm, das, das auf jeden Fall. Na, aber die Sympathie muss halt passen. Und äh, das, wenn das halt nicht funktioniert, ja dann bringt der beste Coach, glaube ich, auch nichts. Ja. Weil einfach du dann dem auch das Vertrauen nicht geben kannst, was halt nötig ist.
0: Ja, und vor allem, ich meine, wie will denn ich als Coach in einem Monat kennenlernen, also ich weiß ja nicht, wie dein Körper funktioniert, ich, ich weiß nicht, worauf du gut anspringst, deswegen ist es glaube ich auch was, wenn man in was Erfolg haben möchte, dann sollte man das Ganze halt auch langfristig sehen, egal auf was, also sei es jetzt der Sport, sei es die Arbeit, es geht einfach vor allem darum, wie man glaube ich auch an dir sehr, sehr gut erkennen kann, so sich Step für Step irgendwie nach oben zu arbeiten, immer neue Ziele zu haben, einfach nicht aufzugeben, sich halt auch von Rückschlägen nicht unterkriegen zu lassen und ja, halt aus Rückschlägen vielleicht auch eine Chance zu sehen.
1: Ja, das ist wie, wenn jetzt die ganzen Newcomer ankommen, man kriegt ja dann schon, doch schon Anfragen von Newcomern viele, was ich cool finde, das ist der Sportex, mhm. ähm, aber die wollen dann aussehen wie ich. Äh, ja. Du bist Newcomer, du trainierst jetzt vielleicht ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr und klar, wenn du das genetische Talent hast, um direkt so auszusehen, okay, gibt es vielleicht, ne? Es gibt den einen und den anderen. Mhm. Ähm, aber so sah ich halt beim ersten Wettkampf auch nicht aus. Also Das, das vergessen die Leute nicht.
0: irgendwie immer. So, Sie sehen dich oder irgendwie eine andere Athletin und denken so, ah ja, so will ich aussehen. Aber was, was es effektiv gebraucht hat, bis zu dem Punkt, wo du jetzt bist, das, das sehen die halt nicht. Und die denken dann halt, ja, okay, dann äh, trainiere ich jetzt mal ein Jahr oder so. Ähm, und eben, das ist schwierig für die Leute. Die sehen dann einfach immer das Ziel, aber nicht der Weg dahin. Und das, glaube ich, ist auch die Schwierigkeit heutzutage halt, dass die Leute auch nicht unbedingt mehr irgendwie so viel Geduld haben oder irgendwie den Willen, wirklich was zu investieren, sondern immer einfach nur das Endprodukt haben wollen. Und das, das äh, sehe ich momentan auch so ein bisschen als Schwierigkeit an. Also eben, wie gesagt, ich finde es auch mega cool, dass der Sport wächst und so. Und äh, ich habe ja auch erst gerade angefangen. Aber... Ja, was wirklich dahinter steckt und wirklich so den Willen zu haben, auch mal irgendwie was durchzuziehen, das ist immer so ein bisschen schwierig momentan. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ja, ähm, also meine Fragen werden damit eigentlich durch. Ich denke, du hast auf jeden Fall sehr viele coole Messages auch äh, den Leuten jetzt mitgeteilt. Eine letzte Frage, die ich im Podcast immer stelle ist, was macht dich zum Massive Soldier? Und für dich einfach kurz als Erklärung: Also, Massive Soldier, äh, dabei geht es nicht darum, dass du irgendwie dicke Beine hast und muskulös bist und keine Ahnung was, sondern Massive Soldier ist mehr so ein bisschen ein Mindset oder eine Einstellung. Und somit, was macht dich zum Massive Soldier?
1: Ja, also. Ähm... <lacht> eigentlich ganz lustig, äh, weil am Wochenende war ich bei meiner Oma und eigentlich traurige Geschichte, lassen wir jetzt weg, war ich mit meiner Oma und ja, jetzt, ey, ich, ähm, ich habe früher immer gesagt, nee, kann ich gibt es nicht, so in dem Sinne. Und ähm, dann hat sie mir dazu tatsächlich eine lustige Geschichte erzählt. Das gerade ganz gut. Und zwar sind wir in so einen Bergbau gegangen, irgendwie ich war, glaube ich, vier Jahre alt oder so, ich, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Und äh, ich musste vorgehen, so eine ganz steile Leiter runter. Und dann ähm, habe ich wohl jedes Mal gesagt, ich kann das, ich kann also wirklich die ganze Zeit so vor mir äh, runter, dass ich das auf jeden Fall kann und ich gebe es vor und ich mache das und ich kann das. Und ähm, ich habe halt auch immer als, als Jugendliche gesagt, ja, kann nicht, nicht, ne? ich gibt es nicht. Ich mache das einfach so. Und ähm, du merkst halt so im Laufe des Lebens, so also im Laufe der Zeit, dass du halt zwischendurch schon sagst so, ich kann das nicht. Ne? Also, kennst du ja mhm. vielleicht. Mhm. Und äh, ich lerne gerade, wieder für mich selber halt zu sagen: Ich kann das. Also ich in vielen Situationen sage ich das ja auch schon mit den Wettkämpfen: Ich kann das, ich kann da rausgehen und ich kann das. Ne? Also es gibt halt so manche Situationen, wo ich das halt sage: Für mich, nee, ich hatte Angst vor, ich kann das nicht. Mhm. Und ähm, ich übe gerade fleißig auch an mir selber, also Situationen dann zu meistern. Und ähm, ich denke einfach, dieses Mindset zu haben: Ich arbeite an mir ich kann das und ähm, es gibt halt eigentlich nichts, was man nicht kann und wenn es Sachen gibt, die man nicht kann, wie zum Beispiel mein Auto reparieren, das muss ich auch nicht umgören, <lacht> ähm, dann ist es auch nicht schlimmer, dass ich kann, aber dann kann es jemand anderes. Ne? Aber ähm, diese, diese, dieser Gedanken eben, dass man sich selber sagt, okay, ich kann das schaffen, ich kann, ich kann alles machen, was ich gerne halt auch möchte und ähm, das Einzige, was mich daran hindert, bin eigentlich ich, beziehungsweise meine Angst davor, das zu schaffen oder was könnte passieren, wenn ich es nicht schaffe. Und das muss man eben lernen zu überwinden.
0: Sehr, sehr, ja. sehr schöne Message am Ende des Podcasts. Ähm, ich würde dich jetzt auch nicht mal nach irgendwie einer letzten, letzten Message für die Zuhörer fragen, weil ich glaube, das war einfach das Beste, was du jetzt gerade sagen konntest. Ähm, Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwie den wilde irgendwie wie gesagt Werbung haben wir schon ein bisschen gemacht für dein Coaching fürs Posing ich werde auch ähm, all deine Kontaktinformationen wo die Leute dich finden können ähm, in die Show Notes packen ich weiß nicht
1: YouTube ein YouTube Kanal hast du YouTube Kanal habe ich auch kannst du gleich noch schicken sehr gerne ja der ist noch nicht so groß und ich bin da momentan auch nicht so hinterher gewesen was ich was poste tatsächlich ähm, weil ja einiges anstand an Sachen, die eben erledigt werden mussten, wo ich mal mhm. gesagt habe, nee, kann ich nicht. <lacht> ne? Das muss ich jetzt mal erledigen. Und ähm, ja, aber da kommt auch bald wieder was. Und äh, ansonsten kann man mich gerne unterstützen auf isn.com mit dem Code Lisa. Ja, da freue ich mich Und ansonsten. Eigentlich. Sehr weiß cool. nicht, wenn ihr den Podcast gehört habt bis hierher.
0: Auf jeden Fall. Ja, also wir danken euch allen fürs Zuhören. Wenn ihr Lisa Finden möchtet, werdet ihr sie finden. Ihr werdet sie auch unterstützen können. In wahrscheinlich der Bio stehen die Links und so. Und ja, ich danke dir äh, somit einfach nochmal ganz, ganz, ganz äh, vielmals für deine Zeit <lacht> und für die tolle Message und für das Gespräch. Und hoffentlich bis bald mal wieder. <lacht> ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Sehr cool. Bis
1: dann. <lacht> Macht's gut.